0: 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 오늘 신혜림 PD가 준비했어요. 네. 데이 대 현실. 음. 현실 대 데이.
1: 선거제도를 놓고 둘로 갈라진 민주당 상황 가져왔습니다. 저번 2020년 국회의원 선거에서 제도가 한번 바뀌었잖아요. 그렇죠. 근데 그거를 그대로 고수할 거냐 아니면 다시 빽 돌아가자고 할 거냐 음. 이거 가지고 오늘 민주당에서 3시간 이상의 경론이 벌어졌습니다. 오. 어떤 선거 방식을 당론으로 주장을 해야 될지 지금 엄청난 고민에 빠져있는 상황이에요. 네. 지금 네.
0: 화면에 이재명 대표와 음. 이탄희 의원 딱 사진이 구도로 딱 나와있는데 이두 사람의 얘기가 나올 것 같아요. 국회의원 선거가 이제 오늘 도 4개월 남겨두고 있거든요. 얼마 안
1: 남았어요. 네. 2024년 1월 1일이 딱 총선 디데이 100이에요. 아, D100이에요. D-100. 그래서 각 당에서는 지금 공천, 즉 후보를 누구로 추천할지 결정하는 준비가 한창이고요. 지역구에서, 지역구의 경우에서는 현직 의원을 또 공천할 거냐, 아니면 새로운 임무를 갈 그렇죠. 거냐, 아니면 여당 같은 경우는 장관, 차관 지금 이제 주요 공직에 있는 사람들 공천하면 어떨까, 이런 고민도 하고 있고 또 그러고 있는데 이제 국회의원 선거가 어떤 룰로 치러질지 아직도 안 정해진 거예요. 이게 말이 되냐고요. 이게 실합니까? <웃음> 4개월 남았는데 안정해진거고요 네, 네. 이게 이러면 안 되는 거거든요. 안, 안 되는데 지금 계속 이러고 있는 거고 정말 진짜 최종 데드라인이 12월 12일입니다. 이제 예비 후보자 등록이 시작이 맞아요. 돼요. 이때까지는 진짜로 적어도 선거구가 어떻게 돼 있는지 그렇지. 우리가 몇석 가지고 이제 뽑을 건지 어, 이런 건 정해야 되지 않겠습니까? 진짜 진짜 데드라인이
0: 12월 12일. 네, 그럼 지금 이제 거대 야당인
1: 이제 네. 민주당의 당론이 중요하겠죠 네. 중심에 선 인물들 통해서 상황 정리 해볼게요. 네.
0: 최근에 기사들이 갈림길에 선 민주당 뭐 이런 음. 기사들이 많이 나오던데 무슨 의미인지 아마 오늘 뉴탐 들으시면 이해가 되실 것 같습니다. 네. 먼저 경론의 중심에 있는 첫 번째 인물을 볼게요. 누군가요? 아까
1: 유튜브랑 레인보우로 사진 보여드렸지만 첫 번째 인물 민주당 내에서 정치개혁을 가장 크게 부르짖고 있는 사람 바로 이탄희 의원입니다. 음. 오뜨밀 청취자분들 이탄희 의원 다잘 다, 다 아시나요?
2: 요즘 <웃음> 뭐 미디어 기도가좀 네. 높아지긴 했죠 그쵸. 판사 하지만 출신 네, 경기 그쵸 제가 한번 설명해드리면 네. <웃음> 한마디로 판사 출신의 경기도 용인 전 국회의원인데 음. 이분이 왜그 약간 그떴느냐 음. 엘리트 판사였어요. 그런데 음. 2017년에 양승태 대법원장이 이른바 사법농단, 음. 법원에서 이제 판사들한테 재판을 개입한다거나 자료를 뒤로 빼준다거나 이런 사건들이 있을 때 나는 못하겠어라고 음. 이제 말그안 한다고 거부하면서 맞서다가 사직을 했습니다. 음. 이제 그 다음에 공익변호사 활동하다가 이제 민주당 공천을 받아서 끝회의원이 그 네. 됐는데 그 동안. 우리 사회가 다당제로 가야 된다. 음. 얘기를 굉장히 오랫동안 주장을 해왔죠.
0: 정당이 여러 개여야 된다. 네. 음. 근데 제가 기억하는 이타니 의원은 그 한동훈 장관을 잡는 유일한 사람이다. 뭐 이런 네. 얘기가 민주당에서. 있었어요. 음. 네. 네. 그한 그러니까 장관이 검사 출신이다 보니까 역시 판사의 말에는 안 음. 된다. 막 이런 음. 얘기가 음. 커뮤니티 상에 돌았거든요.
1: 그러니까 민주당 지지층 사이에서 좀 인기가 많은 편이에요. 요 근데 이제 왜 맞냐? 한동훈 장관의 어떤 말발에 대적을 할수 있는 유일한, 유일한 사람이 사람이다. 아닌가라는. 시계 여겨짐도 있는 거죠. 그런데 네. 그런 그분이 이제 지난 화요일에 11월 28일이죠. 돌연 현 지역구인 경기용인 정에 불출마 선언을 합니다. 음. 지금 지역구 내려놓겠다. 그리고 당이 요구하는 그 험지에 출마를 하겠다. 어, 여기 우리 험지가 험지 뭔지 얘기했었죠. 나오는 네. 희생하겠다는 거네요. 그렇 음. 대신 이번 민주당 선거제 계약을 하지 말아야 된다. 그러니까 음. 자기 지역구를 포기하고서라도 이 선거제 계약이라는 어, 계약이라는 걸 막겠다는 대의를 음. 좀 찾겠다는 입장인 음, 거죠. 선거제
0: 네. 계약이라는 게 어떤 걸 말하는 거예요? 계약이라는 게더
1: 나쁘게 고치는 음, 걸 말하는 그쵸. 거잖아요. 우리 지난 국회의원 선거 때 바꾼 참 복잡한 선거제도 음, 기억하실까요? 이거를 네. 이제 어, 다시 한번 정리를 해봐야 될것 같아요. 네, 지역구가 지역구에 나온 인물에 뽑는 그쵸. 투표라면 비례대표는 뭐에 하는 투표까요 비례대표는 내가 지지하는 정당이 하는 투표를 말하는 그쵸. 거죠. 그쵸. 정당이 하는 투표입니다. 네. 이전까지는 정 정당들이 총 300석의 이제 국회의원 의석이 있잖아요. 지역구가 지금 253석인데 나머지 47석을 정당 득표율에 따라서 쪼개서 가졌어요. 근데 이게 기존의 병립형입니다. 근데 이제 병리평이라는게 나란히 서다 이 그렇죠. 소리잖아요. 네. 네. 지역구는 지역구대로 따로 하고 비례는 비례대로 따로, 따로 하고 이렇게 각자. 음. 그러면 은 지역구를 싹쓸이하는 민주당이나 국민의힘의 입장에서는 비례의석은 보너스로 더 가져가는 셈인 그렇죠. 거예요. 어차피 맞아요. 지역구에서 막 네. 많이 따니까. 네. 그렇죠. 근데 문제는 그러다 보니까 국회 전체 의석 비율을 다 봤을 때는 실제 국민이 저, 그 정당을 지지하는 득표율이랑 차이가 좀큰 거예요.
2: 그렇죠. 음. 정당 득표율대로 나누면 민주당이랑 국민의힘도 줄어들고 음. 뭐 정의당이라거나 뭐 다른 음. 당도 있잖아요. 제3당, 4당 같은 의석들이 많아지는 거죠. 네. 근데 현실은 지금 지역구 국회의원이 많은 민주당 국민의힘이 싹쓸이해 간다. 음.
1: 그렇죠. 그러니까 지역구에서 힘을 못 쓰는 그런 작은 정당한테 는좀 불리한 구조였다는 거고. 근데 국회가 국민의 표심이랑 닮아야 된다라는 게 선거제도의 기본 원칙이거든요. 사 표방지 네.
0: 그래서 지난 선거 때 고치게 됐던 겁니다. 네. 저 아직 기억하는데 음. 들어도 들어도 익숙해지지가 않거든요. 그 이름이 뭐냐면 준연동형 비례대표제라는 그러니까. 겁니다.
2: 연동형은 네. 연동형이지 준은 또 뭐시며 네.
0: 네.
1: 일단 연동이 뭐냐 그래서 정당득표율을 아까 말한 고정 47석만이 아니라 전체 연, 전체 의석과 연동을 그쵸. 시키겠다는 뜻이에요. 음. 지역구에서 이제 얼마 정도 이겼다 하면 은 그것과 기례 대표 의석이 같이 연동되면서 그렇죠. 내가 받을 의석 수가 이제 만들어지는 건데 음. 민주당은 이 국민의힘이 이제 불리해지는 거잖아요 평소 맞아요. 제도보다 그래서 이거를 반대하니까 동의
0: 없이 그냥 패스트트랙을 태워가지고 국회를. 통과시켰어요. 이 여러분 그때
2: 동물국회라고 음. 많이 보셨을 겁니다. 네. 국회에서 아주 난리가 났었죠.
0: 그때만 생각해보면 민주당 음. 입장에서는 그냥 두는 맞아요. 게 이득일 수도 있는데 그때는 선거제도를 바꿔야 한다. 이대로는 안 된다라는 의지로 그냥 밀어붙였던 거잖아요. 지금 와서 보면 어떻게 이런 일이 가능했을까라는 그런 생각이 들긴 해요. 진짜 그래요. 응. 당시에는 그치. 민주당 내부에서 야
1: 지금 선거제도 좀 공정해질, 공정해질 필요가 좀 있긴 응. 하잖아. 우리가 봐도 그래. 네, 이런 공감대가 좀 있었어요. 이 대의의 공감대. 응. 좀더 다양한 정당이 나올 수 있는 선거제도가 응. 또 이제 노무현 대통령의 꿈이기도 했었고. 요 응. 그래서 바꿔도 바꿔도 이제 아니, 바꿔도 이제 그렇게 불리하지 않을 수도 있지 않을까 이런 계산도 아마 같이 나왔을 거예요. 맞아요. 네, 그래서 뭐 여러 가지가 합쳐져서 그때 이제 패스트트랙을 태웠던 건데 막상 제도가 바뀌니까 어떤 일이 벌어졌나.
2: 크나큰 허점이 하나 있었습니다. 네. 네. 그 당시 미래통합당, 지금 국민의힘에서 위성정당이라는 걸 하겠다. 아 진짜 아~ 그 잔머리와 꼼수는 정말 따라갈 수가 없었어요. 네.
0: 잊고 있었던 기억들이 지금 다시 깨어나는 건데 그때 지식인 같은 데 보면 어떤 질문들이 그쵸. 올라왔냐면 위성정당이 대체 뭔가요? 네. 이런 질문이 엄청 많았어요. 음. 왜냐하면 듣도 보도 못한 용어가 생겼어요. 생겨난 거거든요. 음. 근데 위성 정당은 기존의 당에서 일부 떨어져 나온 걸 말하는 거죠. 그렇죠. 국민의
1: 입장에선 이런 거예요. 어 비례 대표 의석이 더 이상 보너스가 아니야? 그러면 어. 보너스를 받을 수 있는 비례용 정당을 따로 만들어서 맞아요. 거기다가 표를 쓸어 담은 다음에 나중에 합쳐야겠다. 음. 이런 생각을 한 거죠. 국민의힘, 국민의힘이. 네 그래서 우리 당 지지자들 비례투표는 여기 말고 저 당에다 하세요. 음. 이런 문늬만 다른 정말 똑같... 지금 유튜브에서 <웃음> 로고 보여드리고 있는데 저희 거의 똑같은 당을 하나 만들어서 미래한국당이라는 걸 만들어서 거기 비례투표 이제 쓸어 담게 한 건데 민주당도 여기서 가만히 있을 수는 없잖아요. 어, 그렇죠. 그래서
0: 똑같이 위성 정당을 만듭니다. 더불었습니다. 그 민주당이. <웃음> 아, 이 <이거> 법을 바꿨는데 <웃음> 네. 제대로 바꿨는데 결과적으로 그렇게 힘을 썼지만 민주당도 지금 와서 보면은 180석을 음. 가진 초 거대의 정당이 돼버린 기준으로. 거예요. 네. 결과적으로 그렇습니다. 네.
1: 그래서 지금 4년이 지났어요. 음. 국민의 힘은 야 이거 봐. 선거제도 그치. 바꿔봤자 쓸모도 없고 그냥 병리평으로 회기하자. 음. 이렇게 강력하게 계속 주장해 온 상태고요. 근데 민주당에서는 지금 애매한 거예요. 돌아가자는 움직임이 약간 있었던 있죠. 거예요. 음. 계속 연동형 비례대표제를 지켜야 된다는 게대의긴 한데 음. 현실적으로 국민의힘이 이거 연동형으로 가게 되면 은 위성정당 무조건 만들 거라고 그렇죠. 하는데 그럼 무조건 저 이렇게 음. 되는 거죠. 그 내부적으로 그렇죠. 갈등이 있었는데 공개적으로 막있진 않았는데 회귀해야 된다는 공개 발언이 이번 주에 처음 나온 겁니다. 음. 그리고 이탄희 의원이 아까 말한 그 계약이라는 게 바로 이 상황인 거죠. 아 회귀하는 그 병리평을 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 선거제도 개선 겨우 해놨는데 돌아가면 안 된다. 음. 위성정당 방지법 만들면 되지 않냐. 당장의 이익보다 대의와 가치를 선택하는 김대중 노무현 정신으로 우리 돌아가야 된다. 음. 하지만 잘안 들어먹혀서 내가 기득권을 포기하겠다. 그럼 내 진정성을 알아주겠니? 약간 이런 그렇죠. 지역구 포기 선언까지 하게 된 배경인 거죠. 아 이렇게까지 나왔는데
0: 네. 현재 민주당 지도부의 입장은 어떤지 궁금하네요. 그게 바로 두 번째 인물입니다. 네.
1: 이재명 민주당 대표의 발언이 있었, 있었어요. 음. 이재, 이재명 대표가 원래 선거제도 개혁을 주장을 끄, 계속 해온 사람입니다. 공약이었습니다. 대선 당시 연동형 비례대표제 위성정당 금지 이렇게 딱 공약으로 아, 걸었었고 당론으로 채택했었고 네 그랬는데 근래 들어서는 약간 이 부분에 대해서 침묵이었어요 그러다가 이탄희 의원이 지역구 포기 선언을 한 바로 그날 28일에 이재명 대표는 유튜브에서 정반대 방향의 발언을 합니다 정상적인 정치가 작동하는 사회면 우리도 상식, 뭐, 국민 정서, 이런 거를 고려해서 적정하게 타협, 타협하는 대화가 가능할 거다. 근데 현실적으로 거의 불가능하지 않냐. 내년 총선에서 우리가 과반을 확보하지 못하는 상황이 발생하면 그러면 이 폭주, 이 집권 여당의 폭주. 어떻게 막을 거냐 아...
2: 이렇게 얘기를
1: 합니다
0: 그러니까 현실적으로 우리가 만약 그렇게 하면 국힘보다 의석을 못 얻게 될 수도 있는데 그러면 네. 우리 아무것도 못 하는데 그게 중요하냐 약간 이렇게 말하는 것 같네요 이 말이 활용 점정이었습니다. 멋있게 질면 무슨 소용 이 있겠어요. 아, 안 멋있게라도 이기는 게 중요하다. 그렇죠. 그렇죠. 사실상
1: 병리평으로 회귀하자고 하는 발언에 가깝고요. 문제는 이재명 대표뿐만 아니라 지금 정당 뭔가 이제 정당성 때문에 때문에 혹은 여론 때문에 이 회기에 대해서 말을 아끼고 있는 의원들이 좀 있다고 했잖아요. 그렇 근데 이 상황들이 좀. 큰 거죠.
2: 빌드업이 되, 되기 시작했다.
1: 네. 그래서 <웃음> 이재명 대표가 이렇게 발언을 하니까 오늘 아침 김현정의 뉴스쇼에서 유인태 전 국회사무총장도 의 나와서 이런 말을 했어요. 노무현 정신을 지킨다더니 이게 무슨 노무현 정신이냐. 노무현은 멋있게 졌다.
2: 아, 그렇죠. 험지 네. 부산에서 내리 세 번을 출마해서 지면서 바보 노무현이 됐다. 여러 번 졌다. 음. 네. 네. 이렇게 말을 거죠. 하기도
1: 했습니다. 이 와중에 민주당 소속 국회의원 75명이 위성정당 막는 방지법을 새롭게 발의를 음. 하기도 했거든요. 그래서 지금 민주당 의원수 생각하면 75명은 거의 반절이잖아요. 네. 현재 민주당은 완전히 반쪽으로 갈라진 상태입니다. 음. 그리고 또 등판한 부분이 또 있어요. 문재인 정부의 마지막 총리였던 김부겸 아, 오랜만이에요. 전 총리. 이름이 오랜만이에요. 네. 그렇 작년 5월에 정경 정권 교체가 되면서 이제 정계 은퇴 선언을 했거든요. 그렇죠. 그 후에 뭐별 다른 얘기가 없었는데 어. 처음으로 그 후에 첫첫 인터뷰로 경향신문이랑 얼마 전에 했어요. 선거제 개혁 논의가 후퇴하면 안 된다는 절박감 때문에 지금 나서게 됐다면서 인터뷰를 한 거거든요. 왜
2: 이런 발언을 음. 할 수밖에 없느냐? 이 본인도 대구라는 음. 험지에서 음. 여러 번 출마해서 지, 저가면서 이제 나중에 결국에 당선된 음. 지역지와 싸워왔던 인물이거든요. 그리고 이제 정치 오래한 사람 입장에서는 사실 이거 선거제 바꾸는 게 되게 중요한 일인 거죠. 자기가 음. 뭘 하든 말든.
1: 그렇죠. 그래서 정치에 대한 국민의 기대가 떨어지니까 사회적 갈등이 증폭된다. 다른 당이 나올 수 있어야 민주당도 경쟁해서 더 좋은 당 된다. 음... 뭐 위성정당 창당 방 집법만 있으면 되지 않겠냐. 윤석열 대통령도 이 법은 거부권 행사 못할 거다. 뭐 이런 라고 얘기를 했습니다. 했습니다.
2: 네. 했는데 저는 그 경영심 인터뷰를 보면서 아 우리 김부겸 총리께서 전 총리가 너무 네. 나이브하시다. 아, <웃음> 아, 거부, 아, 이거는 거부권 얘기가? 100% 나오지라고 생각을 하고 있었는데 아, 마침 아, 국민의 고위 관계자말로 어제 여성경제신문에 아, <웃음> 거부권 100% 행사할 거다라는 아~ 네. 얘기가 나왔어요. 네.
0: 위성정당 창당 방지법을 올리면 그걸 대통령이 거부할 거다. 김우선 음. 총리
2: 생각에는 전, 전 총리 생각에는 이런 명분 있는 법이 어딨냐라고 음. 생각을 하면서 음. 올릴 텐데 명분이고 자시고 윤석열 대통령이 실리를 추구할 수 있죠. 음. 국민의회 보이는 유리할... 게 중요하다. 그렇죠. 그래서 그러면...
1: 이제 뭐 이재명 대표를 포함한 지도부는 좀 병립형 회기를 약간 주장하고 그렇죠. 있는 상태고, 그래서 3시간 경론이 벌어진 건데요. 결론도 못 내요. <웃음> 네. 오늘 결론을 못 냈습니다. 국민의힘은 어쨌든 병립형, 과거 회기 이렇게 딱 입장을 박아놓은 상태예요. 맞아요. 그럼 민주당이 같이 바꾸자고 하면은, 뭐, 그러니까 민주당은 이제 안 바꾸면은 마, 무조건 이제 위성정당 만들 거다. 맞아요. 음, 이렇게 할 건데, 한, 한 건데, 이제 자, 민주당이 막자중지란 형태의 이제 상황에 놓여 있는 거 보면, 국민의힘은 어떻겠어요?
2: 지금 너무 행복하죠? 흐하겠죠 <웃음> <웃음> 그리고 이제 자기들 입장처럼 싸워.
1: 이제 과거 회기 결정 난다고 해도 행복하겠죠. 그러면서 그렇죠. 유불리에 따라서 입장 바꿨네 이런 식으로 욕도 하겠죠. 그런 음. 옵션도 있지 않을 거고 지금 국민의힘한테 이런 부분은 좀 유리한 상황인 거죠. 그리고 이제 윤석열 예. 대통령
2: 거부권 여부도 사실 국민의힘이 음. 결정할 수 있는 거나 마찬가지이기 때문에 음. 그러니까 사실 지금 민주당한테 이게 결론이 안 나는 상황이 음. 답답한 거예요 아마. 아, 정치권들 다른 분들 보시기에도.
1: 김부겸 전 총리 말고도 이낙연 이제 전 대표의 대표. 행보도 좀 있어요. 음. 최근 정치 행보를 다시 보이고 있는 어떻게 보면 이제 이재명 제이 대표의 당내 라이벌이죠. 이었죠. 네. 음. 이재명 대표의 그 현실론과 선긋기 중이거든요. 오늘 라디오에서 민주당이 예전부터 다당제 지지해왔다. 음. 위성정당 포기를 전제로 하는 준현동형 대표지, 비례대표제 유지가 지금 시대 요구에 더 알맞다. 음. 이렇게 딱 이제 비명대. 어. 친명의 구도가.
0: 그러니까요. 묘하게 그 네. 선거제 문제를 두고, 친명 대 비명 구도가 딱 갈라지는 그 느낌이죠. 네. 근데 이제
2: 분석한 걸 보시면은 완전히 그렇게 갈라지진 않는데, 음. 이제 이재명 대표랑 이낙연 전 대표가 붙으니까 그렇게 보이는 그게 좀 있죠.
1: 구도가. 그렇죠. 그렇게 이제 구도가 형성되고 있는데요. 네. 그니까 국민 입장에서는 사실 우리가 그들을 뽑는 거잖아요. 음. 그 제도인데, 국회의원들끼리 지금 싸우면서 제도 논의를 지금까지도 벼락치기 하면서 안 하고 있는 게 약간 못마땅한 느낌도 든다고. 하는데 지난 5월에 소개해드렸던 게 있어요. KBS가 했던 선거 선거제 관련 대규모 공론조사를 한게 있거든요. 어떻게 보면 은 그게 엄청 대규모고 음. 제대로 했기 때문에 음. 그게 그 공론조사의 결과가 약간 민심이라면 민심일 수도 음. 있었는데 그 부분에 대해서도 지금 맞아요? 반영된 거 하나 음. 없이 지금 신리네 명분이네 대인의 현실이네 이렇게 하면서 지금 싸우고 있는 모양새인 겁니다. 그런데 그렇죠. 이제 이재명 대표는 무엇보다 지금 신뢰가 중요한 상황이거든요. 네. 그래서 어떤 결정을 할지 굉장히 궁금하고 그 와중에 기득권을 내려놓겠다 내부개혁하자 이렇게 하는 이탄희 의원 같은 경우는 어 조금 신기하죠. 신선하다 신기하긴 네, 하죠. 좀 음.
0: 대단하다 이런 생각도 들고 하는 상황입니다. 예. 동의 여부를 떠나서 좀 대단하다 이런 네, 생각이 네, 네, 드는 네. 네 오늘 뉴스 보면서 혹시 민주당이 무슨 일로 음. 이렇게 갈등을 사우나. 겪고 있는지 궁금하셨던 음, 음. 분들은 좀 의문이 풀리셨을 것 같습니다. 저희가
2: 12월 12일 전에 한번 선거제가 정리가 되면 음. 다시 아마 정리해서 전달해드릴 기회도 있을 것 같습니다. 것 네, 같습니다.
0: 정리가 빨리 됐으면 좋겠네요. 그러니까. 네. <웃음> 네, 여기까지 데이와 현실로 갈라진 민주당의 선거 제도를 바라보는 시선 정리해봤습니다. 신혜림 PD, 조석연 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.